0: 好，今天要分享的内容叫做“开到水深之处”啊。O.K.， 耶稣站在格尼沙勒湖边啊，众人拥挤他，要听神的道。他见有两只船弯在湖边，打鱼的人呢，却离了开船洗网去了。那有一只船是西门的，耶稣就上去，请他把船撑开，稍微离岸就坐下，从船上教训众人。嗯，因为大家都挤着他嘛，所以看不清楚他。那现在大家坐在船上哈，离岸有点距离，这样他看得比较清楚，他也讲得比较清楚一些。讲完了，就对他就对西门说啊：“把船开到水深之处，下网打鱼。”那西门就说啊：“夫子啊，我们整夜劳力，并没有打着什么。但依从你的话，我就下网啊。”他们是过去是整夜劳力啊，为什么半夜打打鱼呢？我想他们应该是这样，就像这个啊。这个晚上打鱼啊，他们会在船上面点了这个叫什么？这个叫渔火，对不对啊？好了，那么点的这个灯啊，点的这个火呢，那个鱼啊就会靠过来，靠过来之后，他们就容易打这个鱼，对不对啊？好了，但他们整个晚上他们已经这样子打鱼，可是却打不着。现在大白天下到水深之处，水那么深，鱼不要在什么地方，那更是不太可能，对不对？但是他还是一重主的画啊，这个画原文就是瑞马啊。所以我就下网了哈、啊，所以这个是夜晚靠着渔火吸引鱼群啊，都不能捕到鱼了。白天就更难在深水处呢捕捞到鱼了啊。这个是这是 common sense 啊。好了，但是他们下了网之后就圈住了许多鱼啊，网就险些裂开啊，然后便招呼那只船上的同伴来帮助，他们就来把鱼装满了两只船，甚至船要沉下去啊。另外一只船上面没有渔网。因为另外一艘船上面的这个人啊，把网拿去洗了，对不对啊？所以那艘船上面没有渔网，只有这艘船把这个鱼啊，这个捕捞的一大一大渔网的鱼，所以连两艘船把这个鱼啊装起来都要把船沉下去啊。所以这个鱼非常的多。西门彼得看见，就俯伏在耶稣膝前说：“啊，主啊，离开我，我是个罪人。”他和一切同在的人都惊讶这一网。所打的鱼，他的伙伴西比泰的儿子雅各、约翰也是这样。这些人都是都是非常有经验的渔夫啊，结果居然这个,个木匠给他们指示这样打鱼法，结果居然打到这么多鱼，所以他们都都非常惊讶，这个跌破眼镜啊，怎么会这样子啊？那耶稣就对西门说：“不要怕，从今以后你要得人啊！」他们。把两只船拢了岸，就撇下所有的跟从的耶稣啊。OK 啊，这是这是耶稣啊跟他们在一起啊啊所发生的一件故事。中间就是说，耶稣讲完了道啊，然后就叫他们说：“你们要开到水深之处，要下网打鱼。”好，彼得和同伴整夜劳力，并没有打着什么。这是意味什么？这意味着说，我们如果没有主的同在，即使我们花费许多力气。也用各种的手段啊，像说用渔火啊，这是一些手段，我们来吸引人啊，但是还没有办，还是没有办法使人来信主啊。这个就是说，我们这个往往啊传福音没有果效啊，因为没有主，没有主的同在，然后我们那些手段呢啊也发发挥不了什么的作用啊。可是呢，当主跟彼得同船，彼得顺服主的话啊，把这个船开到水深之处。下网打鱼的时候呢，他就捕获了两整船的鱼。这表示什么？表示我们如果与主同在，而且按着主的话，就是他的瑞玛去做工的话，就会有丰硕的收成，啊，对不对？好，这 OK 啊，我们讲说对啊。这个理论上我们都知道啊，有主的同在，有主的话啊，我们照着去做，就会有丰丰硕的收成啊。那这里当然还有一件事，就是他要下到水深之处啊。好了，这个水深之处象征什么？水深之处就是象征有圣灵丰富同在的地方，水就是预表圣灵嘛。水深之处就是那个地方圣灵非常的丰富啊。那现在我们是什么？我们要面临的是末日的圣灵大浇灌啊，这即将要来到啊。所以我们现在正在航向水深之处，大家要知道我们现在正是航向水深之处啊。所以我们这个时候要与神与主同行，然后要顺从主的指示来撒网的话，我们就会看见属灵的大丰收。好，现在是这是一个呃很重要的关键时间点啊。我们现在在走一条我们从来没有走过的路啊。水深之处，它象征一个什么？它象征一个更加广阔的属灵的领域。它远离这个岸边水浅的这个安全舒适圈啊。我们的 comfort zone 啊，这个是舒适圈。这个是水深之处，是我们所不熟悉，可是却是神要我们去探索跟经历的一个地方。这就像是以色列人当初要征服的河西之地是一样的。那时候以色列人要过约旦河的时候呢，约书亚就吩咐他们说啊：“只是你们要和约柜相离，要两两千走，两千走就是差不多一公里左右啊。那不可以与约柜相近，使你们知道所当走的路，因为这条路你们向来没有走过。为什么要跟约柜相离两千走啊？好，这个左边这个是约旦河啊。”他们右右边是东边啊，左边是西边。他们现在从约旦河东要过约旦河往约旦河西去啊。那这个约柜走在最前面，对不对啊？这个是约呃祭司扛着，上面用蓝色的这个毯子盖着啊，所以是蓝色的。那以色列人呢是走在后面啊，走在后面是中间相隔多少？相隔两千走啊？为什么要相隔两千走？他说：“你们使你们知道所当走的路啊。”你要知道呢，以色列人他们有多少？有两百万，所以两百万不是一个，不是一小群人。所以如果你约柜啊，你离约柜太近的话，后面的人或者旁边就是稍微后面一点的人，根本会完全看不见，看不见约柜的，因为前面人都挡住了。但是如果你约柜走得够远的话，你就可以从，啊，就好像说你是你有上有个直升机好了，你如果说是呃比较靠近地面的话。这个你那条路是怎么走，你还不是太清楚，因为你看的，那个面太太局限了。可是如果你越高的话，你就看得越清楚，你就知道说，哦，这边有山，这边有有河，这边有什么，然后你就看得出那条路该怎么走。所以那个距离要远一点的话，你就比较容易看出看清楚那条路要怎么走。如果太近的话呢，你只看到前面的脚步，但是你不晓得说这条路到底是怎么一回事。所以呢，总而言之。后面有两百万人，前面有个约柜，小小的约柜，所以你距离一定要够远，他们才知道说这条路是你会经过哪些地方啊？从这个这个山坡跟那个山坡中间走过去，或者等等啊。好，所以要要有一段距离啊。他说，因为这条路呢，你们向来没有走过。好了，这边有提到说两千走啊，这个两千走，它有属灵的含义啊。两千是什么呢？两千什么意思？两千就是一千乘上二， 2, 对不对啊？就是一千走二两千，那一千是代表什么？一千在这里面就代表许多啊，许多。连二呢，就代表见证啊。两个人的话就成为可以作为见证，所以二是见证的意思。那许多加上见证的意思，就是有许多的见证人啊。所以这两千走就代表说，在约柜跟以色列人当中呢，这两千走是象征有许许多多的见证人。那这让我们想到。希伯来书里面的一段话，他说：“我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当放下各样的重担，脱去容易残累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。” OK， 这段话刚好跟下面。这个这个情境啊，他们要过约旦河前面这个情境啊，是互相呼应的。我们这里有看到有许多的见证人，还有那奔那摆在我们前头的路程，还有仰望耶稣，还有十字架的苦难。这希伯来书里面的这几点，在他们以色列人过约旦河前戏的这一这一幕里面，我们都可以看到啊。许多的见证人是什么？就是那两千走啊，然后呢？奔啊，摆在我们前头的路程是什么意思？就是要他们要进迦南啊！以色列人这个时候他们的前面的路程就是要进迦南，然后仰望耶稣是什么？就是仰望那个约柜，然后呢，忍受了十字架的苦难。这里头约旦河就是象征那个十字架的苦难，因为约旦河象征一条死河。我们经过约旦河，就表示我说我们这个人死了，然后再从约旦河出来呢，表示我们这个人死而复活。好，这是我们在经历上，呃，这个约旦河有这样的含义啊。好，所以约柜是预表基督啊，以色列人呢是象征今天我们新约的圣徒。两千首呢就讲到云彩般的见证人，约旦河呢就是我们要向己死。OK， 好，所以我们要进去得那美地啊，我们需要向己死。我们需要仰望耶稣。我们前面呢还有许多云彩般的见证人在那边，让我们知道说前面这条路要怎么走啊？好，他这边说啊，这条路你们向来没有走过啊。这个约柜距离两千走，就意味着什么呢？这两千年教会历史上面有许多的见证人，好像云彩一般走在我们的前头，他们留下的脚中。让我们知道这条从来没有走过的路是应该要要怎么走啊？这些云彩般的见证人。包括谁？包括初代教会的那些使徒，早期的教父，还有那许多的殉道者，还有护教士，那时候为着，呃，基督教的真理在那边辩护的，还有那个教父奥古斯丁，还有宗教改革时期的马丁·路德、加尔文这些人，还有奥密派、金钱主义、摩拉维亚弟兄会、威斯理兄弟，还有许许多多的宣教士，还有开放跟关闭的弟兄会，还有五旬节派啊、灵恩派，还有许许多多。不在主流教会，虽然遭到逼迫，却仍然默默忠心地跟随主的得胜者们。这些人是那些云彩的见证人。没有他们，我们今天看不懂圣经里面的无数启示和真理。圣经在他们手上，那个启示被揭开了，所以他们把它写下来。写下来之后，今天我们读了才知道，我们是是在他们的这种呃努力之下，我们今天可以读懂这些圣经。如果没有他们的话，我们不知道属灵生命长进的道路；没有他们的话，我们不知道圣灵在教会当中的运作是怎么个运作法。是后来这个五旬节派跟灵恩派他们所经历到圣灵的那些作为，我们才知道说：哦，原来哥林多前书里面那些圣灵的恩赐的运作是怎么个运作法？是有前人他们是走过那条路，我们今天才知道。如果没有那些奥秘派的话，我们根本不了解神跟人联合的这个奥秘的经历。所以这些人就是那那许多云彩般的见证人，他他们是那两千走，让我们知道说我们怎么样能够跟着主啊进迦南啊、哦，所以我们是站在他们的肩头上继续往前，我们是承接了两千年教会历史的上面的一切的丰富，我们可以说是人类有史以来最蒙福的一般人，前面所有这些属灵前辈的他们的资产啊，今天都落在我们的肩头上，我们今天可以。可以在他们的这个亮光跟他们的这种启示之下，我们可以在他们监督上继续往前啊。所以这两千走呢，也暗示什么？它不是三千走，它不是一千走，它两千走，有一个暗示的，就是暗示教会的时代就是两千年之后就是主再来的日子啊。从主耶稣到现在刚好两千年，所以这云彩般的见证人有多长啊？两千走啊！所以这这个又在一次的好像是印证说，现在真的就是末世了，我们现在就是要迎接主的再来了啊。那在这个时刻，我们进入葡萄园做工的呢，就是最后一批的工人啊。就我讲过好几次啊，他们的终点费是历史历代当中最优厚的，是投资报酬率最高的。好，他们只进去做一个一个终点，他们所拿到的这个的这个薪资啊，跟他们做了八个钟钟头的人是一模一样的，所以他们的是。这个终点费算是最高的啊，那我们呢？我们就是站在这个蒙最蒙恩的地位跟时刻。如果我们今天站在这个地位啊，站在这个时刻，我们还把心思投注在追求这个世界上短暂的利益上面，就是人类历史当中最愚昧的一般人。神把我们放在这样的一个时间点，放在这样的一个地位上面，我们承接了两千年来的丰富啊，结果我们现在还在追求地上的那些。啊，福乐平安，那真的是最愚昧的一般人。神给末世教会这么大的恩典，就是为了什么？为了让教会预备好迎接他儿子耶稣基督的再来，所以他就给心腹如此大的柔美啊。神给这个犹太小女子啊，以斯贴极大的荣耀，让她成为波斯帝国里面的王后啊，就是要她在什么，在关键时刻站在一个关键的地位。为神做出一个关键的行动，来拯救犹太全族的人。这个是神兴起以斯帖的目的啊！这一幕就是他揭发了这个哈曼的诡计哦，哈曼想要想要除灭所有的全犹太人，结果这个以斯帖啊，把这个诡计呢，在这个亚哈随鲁王的面前揭发了啊，所以就保全了全犹太全族的人。就是神给以斯帖这样一个小女子一个荣耀的工作啊，在关键时刻站在关键地位，做出关键的行动啊。所以那时候他的养父啊叫莫迪凯说：“焉知你得了王后的位分，不是为今天的机会吗？”今天我们也是得了王后的位分，是为着一个机会，是为了一个机会。我们不要对这个机会毫无所知啊。神要我们在这个机会里面要发挥他呼召我们的作用啊！今天我们不能白占地图，浪费神给我们的恩典资源。我们把力量消耗在一些无谓的事上，我们不要把时间花在一些人跟人之间的争斗上面了、啊，没有必要啊！不要花在这个烦恼一些芝麻绿豆的小事上面了、啊，这浪费时间了、啊，或者花在今生看起来很重要，可是在勇士里面却没有价值的事情上面。这个跟神互召我们要要完成了一件荣耀的事情比起来，都是不值得一提，啊、哦，特别是说，哎呀，这个我要我要吃什么，我要喝什么，我要我要穿什么，我要用什么，有一些事情真的是不要把心思放在这上面。当然，我们不是说我们不吃不喝，我们还是要过这个生活，我们还是要为着我们每天神就是安排给我们做的一些啊、呃、世界上的一些事情，我们还是要中心去做。这不是说这叫我们不要做。但是呢，你要把你的心思放在天上，你要知道有一件更重要的事情，就地上的一些事情啊，都是我们的副业，我们的主业呢，是一个基督徒，是一个神的圣徒，要成全神在幕后的计划啊，而不仅是那些属事属肉体的事情，我们不要浪费时间，甚至也包括一些貌似属灵，可是却不是神心意的事物，我们都不要去留恋啊。你说哇，我是在做主公啊，我这很忙的。我这个这个教会啊，还有什么这个团契啊，还有什么哦，我这工作很多的啊。但是圣经主耶稣说了，凡栽种的物，若不是我天赋栽种的，必要拔出来。你要知道，说你所做的这些属灵的圣工，是不是神要你做的，还是你自己热心，你自己想出来的，还是你是做出来是为了要在？教会里面要拼业绩，好，在这个属灵的这个事业上面，要这个有出人头地啊，呃，是这样子吗？如果不是天赋栽种的，这一切都要拔出来的。如果有人用用金银宝石、草木合秸，在这根基上建造，个人的工程必然显露啊，因为那日子要将它表明出来，有火发现，这火要试验个人的工程怎样啊。所以我们做神的工作。可以有很大的不同，外表看起来都好像很很像啊，都是做主工啊，但是有金银宝石的，也有草木合接的、啊。金银宝石的工程就是照着神的指示去建造的工程，这工程外表也许不是很显著。你不要想说金银宝石就是哇非常的光辉啊亮丽啊，不是啊。你看像那个徐妈妈，呵呵徐妈妈的的工程是什么？是金银宝石的工程啊，可是外表看起来。是非常的不起眼啊，可它却有永恒的价值啊。草木合结的工程呢，是人凭了自己的热心或者想法建造的工程啊。外表很快就会有一个成果啊。你看三只小猪，对不对？然后那个用那个茅草盖的那个那个房子啊，一家两三下就盖起来了。用砖块盖的呢，要盖比较慢，对不对？哈、哦，这个草木合结就是哇，一下子很快就有一个显著的成果哇，大家掌声鼓励啊，对不对？可是却经不起火的考验。所以我们到底是注重的外表还是注重的实质？金银宝石那个那个是，它们会形成金银宝石，都是一个很长期、很缓慢的过程啊。草木和节长得很快啊，一下子就长出来了，啊，但一下子也都枯萎了。哎，我们接下来看，进到水深之处啊，我们看看一个河西跟河东的差别啊。当以色列人要过约旦河之前，他们已经征服了河东之地啊。可是呃那个时候，流便跟加德两个支派啊，他们看见河东的牧场，就以为满足啊，他们就不想再去河西了。对啊，他们说啊，你看他说什么了？他们怎么说啊？流便的子孙跟加德子孙的牲畜极其众多，他们看见雅谢地和基列地是可以牧放牲畜之地，就来见摩西和祭司以利亚撒。并会众的首领说：“亚大利、底本、亚谢、宁拉、西斯本、以利亚利、士班、尼坡、比稳，就是那耶和华在以色列会众前面所供取之地，是可以牧放牲畜之地。你仆人也有牲畜，又说：我们若在你眼前蒙恩，求你把这地给我们为业，不要领我们过约旦河 OK， 他们有很多牲畜啊。”但是他们又看到说哇，这个地方不错啊，这边牧养牲畜很好啊，哈，其实啊，这跟河西比起来，这个河西比这边更加的丰富啊，那边是牛奶与蜜啊，他这边可是他们看到这边就觉得满足了，不够了，不必了，不必啊，我我有这些我就已经是心满意足了。他们说我们不贪求太多啊，有这些就是很满足了，啊，所以他们就看到河东了，他们就不太想再去河西了啊。那所以河东之地是什么？就是一个让人自满啊。不再需要征战的安逸之地啊，这是流便跟加得两个支派所熟悉的舒适圈，他们已经征服了这个地方了所以他们呃对这个地方这东看西看，他们已经很熟了啊。这个是岸边的水浅之处，在这个地方没有风浪，没有挑战，但是河西却是水深之处啊。神说你们要开到水深之处啊，就是河西啊，它才是神所应许以色列人的牛奶与蜜之地啊。那其中的丰富远远超过河东，也是神救恩计划的核心舞台。神的救恩啊，神的计划都是在河西上演的啊。河东只是配角，但是河西是那个主要的舞台。那两个支拍如果拒绝过约旦河的话，他们就跟神的最高旨意就无份了。所以我们一定要进到神的那个旨意的那个位置上面去，所以一定要过约旦河，一定要进到。江南地，一定要在这个河西，这个是神的神的呼召跟计划。但是这个这个留辩的加德他们觉得，哎呀，河东就够了，这河西啊，别不要讲太多了啊、哦。可是他们后来呢，他们还是有帮助了，帮助其他的兄弟们征服河西之地，才返回河东。所以摩西也为他们祝福。呃，约书亚也为他们祝福啊。OK， 你们照着你们所承诺的啊，你们帮助你们的弟兄得为业了啊。OK， 所以你们就平平安安的回去啊，你们就享受你们所要的那块地。但是他们的选择很，就是的确是缺乏属灵的眼光，这个是不容否认的。他们只看见眼前的利益，没有摸着神的心意啊。神的心意在河西啊。结果那个刘便跟加德的后代啊。没有在以色列的历史上面扮演过重要的角色，就是因为他们没有住在河西。河东有出现过几个人啊，有少数几个住在河东的主要人物，可是都不属于流便跟加德支派，而是属于玛拿西的半支派。玛拿西支派他并没有要求河东之地，哦，要求河东之地的就只有那两个支派，就是加德跟流便。玛拿西半支派了之后，来这个约书亚在分地的时候啊。他把这个这个马拉西支派，他他们的主要的产业还是在河西、河东之地是约书亚分地的时候拨给他们的。为什么要特别拨给这个支派，我也不知道啊。但是呢，这个的确不是他们要求的是，是是约书亚啊，或者是他们抽签的时候抽到了。OK， 接下来有那边还有块地啊，你看哪一个支派抽签抽到了就就给他哦，可能是就马拉西抽到了，所以他们又多了一块地啊，是这样子。好，所以这个不是他们主动要的啊，他们。所以这个是他们的一块附属的一块地啊。然后呢，这个四师耶佛他跟埃尔啊，他们是圣经说他们是基列人。基列其实，在起初啊，在这个分地的时候是分给加勒支派的。可是后来，你圣经里面看到他说，后来这个马拉西的子孙呐、啊，他们后来就夺取了那块地方，把那个地方叫做什么呃呃基列埃尔还是什么之类，的，就是那个地方就后来就变成是马拉西支派。就是住在这个基列地啊，所以这些人啊，耶和他也好，埃尔也好，都是马来西亚派的。那先知以利啊，说他是什么？他是寄居在基列的一个提斯比人，所以他他在基列也是寄居，他根本连哪个支派都不都不清楚的啊。所以呃，应该不是罗、流便跟加得啊。所以流便跟加得的两个支派，他们的后裔呢，没有在以色列人的历史上面扮演过重要的角色，因为他们。他们住在河东，住在河东。今天呢、啊？今天如果在美国，你要念那个名校啊，你最好是住在哪里啊？住在波士顿啊，住在纽约啦，啊，住在这些这些加州啦。对,对，你住在这几个地方，你比较可能申请到那个地方的名校，对不对哈？你从那个地方的中高中就就就开始在被卡位了。然后如果你从一个乡下地方啊，中国中国也是一样啊，你如果从乡下地方要读到北北京大学。这个难度很高，对不对？可是如果你如果从小住在北京的话，你要读那个大学好像比较容易一点，对不对？一样啊。他们因为住在河东啊，结果在神的重要的一些啊行动当面都没有份啊。你后来看到啊，四师时代啊，这个女四师底波拉跟勇士巴拉号召以色列人啊起来对抗迦南王耶宾的时候啊，河东的流变支派却是贪图安逸，坐在西边吹笛牧羊。没有采取行动跟上神的脚步，你看他们就是不一样，他们就是住远远在河东，他想来河西你们你们打仗但是你们的事啊哈、哦。那个这个四诗记第五章啊，那个底波拉写了一首诗，他说啊，以撒家的首领跟底波拉同来，以撒家怎样，巴拉也怎样，众人都跟随巴拉冲下平原，哇！所以你看那时候以色列人啊，这个众志成城啊。哦团结起来要对抗这个侵略他们的外邦人，可是那时候呢，在流变那边怎么样？他说，在流变的溪水旁啊，有心中定大志的，这个原文应该是翻译成为优柔寡断的啊，因为你看上下文这样才通啊。他说，你为何坐在羊圈内听群中吹笛的声音呢？在流变的溪水旁有心中设大魔的，这应该翻译成为说有犹豫不决的啊，这个才符合上下文，就是在流变那边呢。啊，他们坐在羊圈旁边，在那边吹听这个群里面啊，那个、牧羊人在吹笛啊，然后呢，他们心里面优柔寡断，犹豫不决，然、啊、后我到底该不该去帮忙啊？啊，就后来没去啊，后来没去，所以他们错过神的行动。可是跟他们相对的、啊，跟流便支派相对照的是一个寄居在以色列的啊外邦女子叫雅意啊，她利用神给她千载难逢的机会啊。将一个滚到他面前的球勇敢地踢进球门，啊，使他名留青史，得到永远的赏赐，对不对？对方的那个元帅西西拉在逃命啊，刚好逃到他的帐篷啊，结果呢，他招待他啊，给他喝喝喝奶，那个牛奶，然后呢，他就哇喝了之后就昏昏欲睡，就睡着了。睡着之后，这个衙役呢，就拿一个这个银钉啊，这一一锤啊，这个锤下去。就把他直接把他钉死在地上。好，所以亚义跟以斯帖一样，在关键时刻站在关键的地位，为神做出关键的行动，对不对？他他住在那个地方，他是住在在一个站在一个关键的地位上面了、啊，在那重要时刻，刚好那个西西拉跑过来，你觉得是凑巧啊？啊，刚好这、啊、接待他一下，然后送他平平安安的走吗？不是啊，他那时候就为神做出一个关键的行动啊，把这个元帅给杀了、啊。所以后来他，他以色列人为他祝福啊，说他蒙恩比众人更多啊，他的荣耀比这个这个什么巴拉还要更大啊，比那个元帅还要更大。所以你这边看到这个亚裔跟什么跟流变之派他们的差别，流变之派跟跟这个加加得支派他们的错误就是一开始他们选择河东，他们不愿意进到河西啊。好了，今日就是人类历史上最关键的时刻了。没有一个时间点比这时间点更关键，除了主耶稣了。主耶稣降生那时候定时字降，那是最关键的时刻，那没有话说。但是可是那那时候他，他个人哈、哦，可对我们这些这些信徒们来讲，最关键的时刻是现在啊、哦。我们已经身处于这个荣耀的时间点，我们的关键地位是什么？就是要开到水深之处，要进到圣灵的水流当中啊。哦我们的关键的行动是什么？就是要听主的吩咐下网打鱼，然后我们就会看见神的荣耀啊！所以你今天在这边，我们在这边干什么啊？啊，坐在溪边啊，听那个群中吹笛的声音吗？不是，我们现在要下到水深之处啊！你要下到水深之处，才能够有有机会下网打鱼啊，你才能够有机会听到神对你说话。那水深之处在哪里啊？就是圣灵最丰富的地方。我们现在在时间上面，我们现在就要进入了啊！好，这个这个、开到水深之处啊，就意味着说我们要什么更深的顺服啊。在这个五旬节后的路啊，在这一讲里面，我们呃有说到，神要我们怎么样啊？第一个要更深的自洁啊，第二个更深的顺服，第三个更深的降杯，第四个更深的渴慕。这是我们在追求五旬节被圣灵充满之后。神就好像是光照我们启示我们，就说你们应该要每一天都当做五旬节来追求，而且呢，你们的追求的方式就是你们要更深的吃自洁、顺服、降卑跟渴慕。这是我们以后我们的生活形态是这样子啊。好，开到水深之处呢，就意味着我们全人要更多的被圣灵来管治，更深顺服圣灵的引导。我们看到以西结啊，他在意象当中看见一条河。从圣殿里面流出来，它越流越深。起初河水只能漫过脚踝之骨，最后呢，却升到能够把整个人漂起来，没有办法在其中行走的河啊。这个是以西结那个意象里面看到那个圣殿啊。你看到有一条河啊，就从圣殿里面流出来，对不对啊？从左边啊，一直到右边啊，越越流越宽啊。啊，他说啊，这个他就是。就有一个人啊，他这个这个人，照这个形容有点像仁慈啊。好，那总而言之，他就是有一个有一个有一个人就带着以西结啊，回到殿门呢、啊，见这个殿的门槛下面有水往东流出来啊，原来这个店面朝东啊，这个水呢从这个坎下面啊，从殿的右边啊，在祭坛的南边往下流，殿的右边就是南边了啊。好，从。南边这边流出来，呃向了东边流出来啊。然后呢，他带我出北门啊，然后又领我从外边转到朝东的外门啊，绕一个圈。然后看见水呢，就从右边流出来，右边就是南边啊。啊。从这个这个东门的这个右边啊，东呃的右边流出来。然后呢，他说啊，他手拿着准绳呢，往东出去的时候，量了一千手使我趟过水。水就到了怀子谷，这个河啊，这个往往东流啊。所以它量了一千走之后呢，这个水就漫到了怀子谷。他又量了一千走，继续往前量啊，使我趟过水，水就到了西啊。然后又量了一千走，使我趟过水，水便到了腰。所以你看，这个水是越来越深了啊。然后又量了一千走啊，水变成了河，使我不能趟过，因为水是涨起。成为可服的水，不可汤的河啊！好了，前面你可以从水量温这样走过去，噼噼啪,啪啦啊，那个水花四溅。隔到了最这个过了这个四千走之后啊，你根本没办法走，因为那个河水的那个力量啊，就只能带着你往前，你只能这样飘起来啊，你没办法这个随便走了。你不不，之前你可以往往左往右，现在不行了啊，就是被被水带着走了啊。好，那这个河水就喻表圣灵啊。所以这四个阶段呢，就象征圣灵充满跟圣灵掌管人的四种程度啊。第一个阶段是水到的脚踝之骨，就象征人的脚步有神的高油同在，就是神祝福他的行动啊在诗篇六十五篇十一节说啊：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下自由，你的路径都低下自由，就是说神带领我们所走过的路啊，里面都充满了。”什么圣灵的自由就充满了神的恩典了、啊，就是说我们所做的一切事情啊，神都祝福啊，所以这个路，所以我们的路径啊，就就呃说不是我们的路径了，是神的路径，神带领我们所走那个路径呢，就低下自由啊。好，但是虽然他这个脚踝、事故都都都在这个水里面，但他本人啊还没有很充满，还没有充满很多的圣灵啊，他里面圣灵还不是很多，他这时候还是可以啊。有时候可以随着自己的意思走自己的路，对不对？好，你在这个水那么浅，你要你要往东往西，你要往南往北，往北，你要随便走，都都可以，你还跟蛮自由的哈。呃，不会受到这个水流的这个影响。这个是人刚刚蒙恩得救时候的经历，就是有很多外在的祝福，但是你里面的圣灵呢，还不是那么丰富啊。这是第一个阶段。第二个阶段呢，是水就到了膝盖。膝盖象征祷告跟敬拜，我们要跪下来祷告，对不对？跪下来敬拜。所以呢，这个阶段人会在圣灵当中，在水里面啊，你就是跪在这个水水到了你的膝盖，意思就是说你是在圣灵当中祷告了，不是在自己的头脑里面。所以你的祷告是符合神的心意的啊，你会按着神的心意来祈求的啊。所以犹犹大叔二十节说啊：“亲爱的弟兄啊，你们却要在自身的真道上造就自己，在圣灵里祷告啊。”好，所以这个时候他就，哎，啊，会在圣灵里祷告了。那在圣灵里祷告，另外还有一个意思，就是说在灵里祷告，就是跟在悟性祷告这两个是相对的。意思就是说，这也可能代表说他已经领受了更丰富的圣灵，可以用灵来祷告，就是用方言祷告。这不仅是用悟性祷告了，啊，好，所以这个是到了第二个阶段。第三个阶段是水到了腰啊，那腰是什么意思呢？腰，真理是我们的腰带嘛，啊，所以我们现在。到这个阶段呢，是人被真理的灵来加强，被神的话来充满，所以以佛所书第六章啊，说要穿戴神所示的全副军装，那时候说要用真理当作带子束腰。好，所以到了第二个阶段，你是,是敬拜啊，祷告在灵里面。现在是怎么样？现在是神的话语哈，要来管理你啊，你要被神的话来加强。啊，你本来这个神话语的规模呢还不够，这时候你对于神的话突然有更深的开启，有更深的了解，然后你所思想所想呢，被神的话来充满，被神的话来管着，所以你的心思意念呢就被改换一心啊。所以这个就是要说，用真理当作带子束腰，束腰会让你有力嘛，所以神的话让你有力啊。束腰呢也代表做仆人来服侍人，束上腰带哦来服侍人，所以当人的里面呢。被神的话充满之后，就能够做神话语的出口，来服侍人，来供应人。所以到了第三阶段啊，所以第三阶段就是神的话让你能够来服侍。第四个阶段是水就漫过脖子，成为可服的水，不可以淌的河了。脖子呢代表人的意志，所以圣经里面常常提到说，你们这应着景象的百姓啊，应着景象、就是就是一直顽梗啊，就像是驴子哈，你要它往往右。可是那脖子就是不动啊，所以这个叫做这个硬的景象啊，所以就是很顽固的啊，这个就叫做，所以这个脖子是代表人的意志啊，我们意志柔软就是、神可以随便的调度我们啊，那硬的景象呢，神就就就,就没办法去去左右我们，这是就是说很悖逆啊。好，所以这个阶段是什么？人乃是被圣灵充满和完全掌管，不再随从自己的意思，乃是被。圣灵的水流带着往前，到了第四个阶段啊，你里面的圣灵的那个度量，那个那个充满了、啊，是那样的多，所以呢，你不再是照着自己的意思做了。圣经里面说啊，现在活着不再是我，乃是基督在我里面活着，这就是到第四阶段的光景啊。圣灵带着你往前了、啊，好，所以我们看到从怀之谷到西到腰到颈啊，分别代表四个阶段。啊，第一个阶段是啊，神的引导跟祝福哦，哇，刚信主的时候，真的、啊、神神好像跟我很甜蜜啊，很多东西神都祝福啊啊。但是我们接着，我们是里面，我们需要得到里面的祝福啊。到了膝盖的时候，就是祷告跟敬拜啊。然后呢，腰是真理跟服侍，颈子呢是更深的降服。好，那另外有人呢、啊，我碰到一个弟兄，他他对于这个他有另外一个解释，他对于这个怀之骨啊。他认为是讲到传福音啊？为什么？因为这个脚啊是讲到福音。他说：“这个一佛所书六章四五节说，要用平安的福音当做预备走路的鞋，穿在脚上啊。所以当你的这个脚啊，你这个踝脚踝子骨这边被被这个呃水淹过去，就表示说你你在传福音啊。你这个圣灵带领你做一些传福音的工作啊。罗马书十章四五节也说了。”报福音、传喜信的人，他们的脚中何等加美！所以脚跟传福音都有连带关系的。所以他认为这个怀子骨啊，应该是解释成传福音啊。好了，如果说这个这四个阶段是传福音啊，然后祷告、敬拜、真理、服事，还有更深的降服的话，他说啊，哎，这刚好是象征四四种教会啊，四种教会。哪四种教会？第一个就是福音派啊，福音派的特点就是。很认真传福音，而且呢，他们就是就是要传福音。所以你跟信主，你如果在福音派教会里面，他们就是说：“哎呀，我们要传福音啊，我们礼拜礼拜六、礼拜天啊，我们就是要传福音啊，我们要要完成神的大大使命啊。”所以你觉得好像信主之后，你的责任就是要传福音，好像没有什么别的啊啊。另外，关于什么生命建造，还有什么东西，好像都不是那么啊，什么生命充满、生命充满是不讲的啦。啊。啊，还有其他什么？这个属灵征战也也不讲，我们是说传福音啊，传福音。所以这个是福音派的特点啊，好，那呃，但是福音派你在那边聚会的话，久了你会觉得什么？里面会枯干，因为你圣灵不够的话，你一直在做工做工，你会觉得好像很枯干的。所以有些人在福音派里面待一阵子之后，他后来里面就不满足，不满足他会寻求什么？他觉得他需要一些圣灵的能力。他需要传福音，他需要圣灵的恩赐啊，他需要能够按手为人祷告，人家定得到医治，他能够为人家发预言，人家哇一听呢马上就信主了，好哇，这样的话传福音才有果效嘛，对不对哈？因为他自己需要跟神有一个更深的经历，所以他就会跑到什么，会跑到灵恩派里面去聚会，灵恩派里面就讲这些啊，对不对哈？哇，那个灵恩派里面这个祷告敬拜，这个、都特别讲强调的。你看那个那个韩国教会啊，这个呃这个。一直在那边祷告从从早祷告到晚，呃，一个人要祷告几个小时，对不对啊？这个就是灵恩派教会就特别强调要祷告、要敬拜啊啊，这个晴雨露，对不对啊？啊，所以这个福音派的人呢，不满足之后就会到灵恩派，那灵恩派待立正之后又不满足，为什么呢？因为里面神的话不够，都是一些比较感性的东西啊啊，对，缺乏对神圣经里面的一个。全面的认识。你如果在灵恩派里面，你看那个，看那个真理的教导的话，很多时候，你看教会里面所教的都是啊，这个啊，比方说是几个小时，我们就是可以可以了解圣经，速读圣经啊，我们可以呃、啊、很快的能够掌握圣经，就是这种比较浅的，让你一下子哦，圣经里面有哪些东西这样子。但是你没办法很深的去进到每一卷书里面，了解每一卷书里面属灵的含义。所以在灵恩派里面，你就觉得说神话语的这喂养啊不够，虽然有有很多热闹的这种场面啊，有圣灵的这个运作充满，哇，这个一下子这个被圣灵充满倒在地上。可是神的话语，神的话语才是干粮啊，那种感觉啊会过去的，居然会回到家，那感觉会过去的，但是如果那个你有神的话的话，那个话会让你让你强壮的。让你刚讲的，即使是有一些试炼来到，那个话会加强你的。所以呢，有些人在灵恩派待了一阵子之后，话就又跑去要追求更深的啊啊，对神的话语的追求啊、哎。这个其实是我自己个人的经历啊。所以那个时候我提到那个弟兄，他这样解释啊，他就说啊，哎，你在福音派得救了，我对。然后后来你现在曾经在灵恩派里面也追求也服侍了，我对。然后现在你从里面又出来了，是啊。那你下一个阶段你要怎么样？你知道吗？我说要怎么样？他说你应该要去到神话语最强的地方啊。我说那哪里啊？他介绍我说，那你应该去召会啊、哦。OK， 去召会。嗯，好了呢，最后来我们就去召会啊，在召会里面待了待了几年啊。待了几年之后呢？哦，真的是就我那时候就大开眼界了啊、哦。OK， 哇，这个他们里面对圣经的解读啊。我突然里面好像有根窍就被打打通了啊！我就开始都，就就知知道说这个整整卷整本圣经是在讲个什么东西，因为我就抓住那个那个那个重点了。那抓住那个重点之后，你其他地方你就容易掌握了啊。好，所以那个对我的帮助很大。然后另外我看到他们对于教会真理的这个着重啊，我也发觉得说哇，这个真的是很厉害啊！这个他们有一些真实的那个见证啊。好，但是后来我发现。我在教会里面久了之后又不满足了，为什么不满足？就是我过去那些经历啊都不能用了，我在灵恩派的那些经历都不能用了。为什么？因为教会是排斥这个的。他说你只能 OK 讲这些啊，然后呢，什么什么病得医治啦，这个什么说方言呐、啊，然后这个什么说预言呐、啊，这些完全是不能提的。赶鬼，他说：“哎，只要好好的在我们教主过教会生活，鬼自然就会出去啊，不需要另外什么的。”对，所以那个有些灵恩派里面的一些运作啊，一些做法，他们那边是不做的。可是那时候我们是因为自己在，我那时候在在公园院有那个团契啊，我们是传福音。可是我们觉得传福音啊，你用教会那一套东西来传福音啊，是非常累的，很少人能够接受的，因为他那个讲的太高了啊，很他听不进去了。我们知道很需要的是什么？需要圣灵的大能啊，在这个地方把这个福音的这硬土啊打破啊。所以后来我们就就就好了，我们就邀请这个灵恩派的讲员来啊、哦，为人这个说语言。然后呢，我们也带弟兄姊妹去参加什么医治布道大会啊。那结果这个就这个不行啊，这就跟召会的理由就不同了。所以后来我们觉得他说啊，算了，我们还是从召会出来吧啊。好了，所以就是说召会它有它的丰富，但是它也有它的限制，就是说它。他不接受其他的一些东西啊，可那些东西也是神教给我们的，所以我们就还是出来了啊，这样比较自由嘛啊，也不要你不要在在一个团体里面闹革命，对不对啊？所以呢，我也从那边又出来了。所以有有网友啊，他说：“哎，这个圣经简报在哪？东西怎么看起来里面跟教会有点像啊，可又不完全一样。”这到底是怎么回事？他说问我到底你是你是哪里来的<笑> ？OK， 好了，就是因为在这里面都都待过嘛啊，好了，所以到下一个阶段要去哪里啊？后来就找不到教会了，因为因为这些比较好<笑>，比较比厉害的教会都去过了，现在出来之后你就不知道去哪里了啊。所以这个时候到的这个要更深的降服怎么办啊？所以是说什么要个人要跟随主，你要听到主的声音啊，你要知道主在你个人身上的引导啊。以前你可以跟着羊群的脚宗啊，跟着教会走啊，教会说什么吹什么号你就跟着吹，你就跟着跑就对了。但现在出来之后，你要自己要单独跟随主了，这不一样了啊、哦。所以你从如果从教会出来，如果如果你能够从教会出来的话，下一个下场会怎么样？应该你就会变成超宗派了。你这时候你不会属于任何一个宗派啊、哦，但是呢，你在生命里面你要自己认定，你听见神的声音，你听见牧人的声音。OK， 但是不管怎么样解读啦，我们可以肯定的就是什么？当我们当神吩咐我们要开到水深之处啊，意味着我们就需要让圣灵的河水漫溢过脖子，掌管我们的全人。我们需要更深的降服于他。所以不管你的怀支骨啊，到底是说我们刚开始啊特别蒙恩啊，神的外表在外面祝福我们呢，还是说怀支骨是讲传福音？那不管怎么样，最后第四个阶段。都是讲到更深的降服，啊，更深的降服。好，那我们现在在看怎么样能够下到水深之处啊？就时间时间点来看啊，我们现在已经靠近末日了，圣灵的水位已经渐渐的提升，所以呢，不管你喜欢还是或不喜欢，或者是啊怎么样，我们会不知不觉的会带向水深之处。这个是因为我们在时这个时间点的关系啊。这个时间点就是带领我们往水深之处去了。那这个时候我们就需要怎么样？我们就必须要更加的警醒，要持守神的同在，聆听主的声音，照主的指示呢下网捕鱼。如果你下到水深之处，你你没有神的同在，你听不到主的声音，你还是不会不会有什么这个改变，对不对？你需要听到主的声音，你才知道说什么时候要下网捕鱼啊。我们必须要抛下什么自满的心态，要离开那个安稳的舒适圈。我们要更加的渴慕进入神那广阔的属灵的领域当中。我们要放下宗派的成见，不要以为自己的团体是最属灵的，而轻看别的教会。这样我们才会在合一的当中领受末日的圣灵大教灌。神要我们离开，离开岸边啊，进到水深之处，就是离开我们的舒适圈，还有呢，离开我们自己以为啊最属灵的那种心态。好，我们要往。往深处去，我们才能够跟人家合一啊！我们要赎回光阴，认真的学习神的话；我们要更广阔的来探索神的真理，更深主观的来经历神，不以头脑上面对神的知识为满足。啊。如果我们留在岸边，就是我们一直停留在我们过去的认识、过去的那个属灵的状态啊！这样够了啦，够了啊！岸边鱼也不少了没有啦，神要我们更深的去认识他。要我们更深的来学习神的话，那个那个里头的那个丰富是无穷的啊！如果我们对神的话语缺乏胃口，对认识神缺乏渴慕，我们就要求神怜悯，求神赐下极大的渴慕，使我们能够饥渴慕义。当我们的眼睛得开啊，看见这宇宙的翅膀，我们就能够摔碎众偶像，看万事如粪土啊，为要得着基督。所以这渴慕不是我们里面自己生出来的。你会发现，哎，好像自从那个疫情爆发之后啊，有些人的灵里面开始苏醒，所以这个渴慕是怎么来的？是神死的，神在呼召得胜者。所以如果你有，你有这个渴慕，感谢主，这是神给你的恩典，你要更加的渴慕。如果你没有这渴慕，如果你没，如果你没有这渴慕，你今天不会在这边听的听听这一道。你之所以会来这边听这篇道，就表示你里面有一个渴慕，对不对啊？好了，所以我我这个是是是是讲给这个没有听这篇道的人，就如果你没有这个渴慕的话呢，你就要跟神求啊，赐给我这个渴慕；如果你有一些渴慕了，你可以跟神求，赐给我更大的渴慕啊。我们只要眼睛被神更多打开，我们就会脱离这个地的吸引啊。还有呢，我们绝对不要惧怕改变，不要惧怕冒险。神如果呼召你走一条你从来没有走过的路啊，他会施下丰盛的恩典的。你如果勇敢的跟上神的脚步，你的属灵度量会被大幅的扩增，你将会恩上加恩。什么叫做恩上加恩？就是从一个恩点进到下一个恩点。你会对神有一个崭新的认识，超过以往多年的经历。但这你需要付一个代价，你需要跨出去，你要。改变，你要冒险啊！这就叫做要开到水神之处啊！哦，我们的人生短暂啊，神有太多的丰富、丰富的宝藏要赐给我们啊！那我们短短这一生，我们实在是是经历不完。但是我们如果能够勇敢的跟随主啊，我们就跟随主，从一个阶段迈向下一个阶段，从下一个阶段再迈向在下一个阶段的话，像我们好像。活了不止一生，你会知道，我们好像活了好几好几辈子。如果你在一个地方哈，啊、呃，生在这里，然后死在这里，中间都没有什么变化，这样这样一生这样平平淡淡的过去哈，你就是过一生。当然啦，有有的时候神也许呼召你就这样子啊，你就是很忠心的这样，很单纯的爱主，这样这样也 OK 哦。但是我是说，如果如果神呼召你要改变。要改变的话，你就要勇敢的踏出去。还是说啊，这个心里头没有安全感哦，你要你要踏出去之后，你就发现，你这你这身跟跟你过去的是完全不一样，你就会有活两次的那种感觉哦。啊，那时候啊，那时候啊，我们有感动哦，要要移民哦，那那时候我已经四十多岁了，那是二十年前啊，那已经四十多岁了。然后呢，杨杨望，因为有人说你们可以技术移民啊，啊，意思技术移民不用花什么钱、啊、那个不是太多，不不是像我们所以为的那么多啊。然后我们条件都都符合，那所以呢，那时候杨望主动到底是不是要去啊？那结果哎，有有一些有一些印证，其中有一个印证是什么啊？就是有一次我我就出差了，那时候坐飞机，然后呢，那飞机上面刚好就放。放一个广告啊，一个广告就是像类似这样的一个图了啊，然后呢，他下面就就出现一句话，他说什么说？我不要在年老的时候为着这一生所放弃的冒险而懊悔。我忘了他在广告什么东西，但是呢，他突然有这么一句话，那时我就嘣一下，我觉得神在对我说话。哦，神现在给你一个机会，让你去冒险。如果你可以接受，你可以不接受。可是你如果不接受的话，你可能老的时候会为这样的一个决定而懊悔。如果你接受了，也许你那时候会碰得鼻青脸肿，但是呢，到头来你不会懊悔。所以那时候我就想说，哦，那我还是要，还是要踏出去啊。虽然那时候我已经四十多岁了啊，我后来到了那是二十年前到这边的时候，我已经四十四岁了。那个时候是我们那个移民啊。你过了四十四岁以后啊，就要开始扣分了啊，就是，呃，然后你到这边来，你的适应力会比较差啊，所以那时候我，我堂哥说：“哇，哦，你这么你年纪这么大来移民，太勇敢了啊！”的确了，不过后来一路也都有神的恩典，所以真的就是说，从一个恩典到下一个恩典。那时候我有一个意意呃意念，就是说我如果来的话，我就是活两次，啊，如果我留下来的话，我就活一次。所以，如果说神真的是要带领我们进到一个不同的环境，进到下一个阶段的话，我们真的是要勇敢跨出来啊！主来的脚步啊，非常近啊，我们已经没有时间在犹豫不决了啊！我们不能再固守原有的窠臼，做一个自满的老底加教会的信徒。我们如果听见牧人的声音，就跟随他走出羊圈，到一个更宽阔的草场，我们就能够得着什么更丰盛的生命。啊，也许神就是让你一辈子在一个教会，就是他给你那个羊圈啊。也许你就在那里面啊服侍，然后在那边呃结婚，然后在那边啊这个到最后在那边办几次礼拜啊。也许这样子，如果这是神给你的带领的话呢，那你就忠心啊，你会有奖赏。可是如果神呼召你从这个羊圈里面出来，为着要经历他更大的丰富的话，那你就要勇敢的走出来。我个人是从这里又这个羊圈又跳到另外一个羊圈，又跳到下一个羊圈啊，所以呢，呃，所以有人在问我这方面的问题，我是比较比较鼓励说，如果你在那边原来那个教会，如果觉得很枯干，没有什么得着啊、哦，那你就尽可以看看主如果带领你,你往往外啊、呃、离开到一个新的地方的话，那就你就勇敢的踏出来啊、哦，嗯，就是至少不要被人情所牵绊。因为啊，我们属灵的长进啊，比人情要更重要啊。我们需要在，我们需要要要成全神在我们个人身上的旨意啊。但是有的时候就说，哎呀，舍不得这个人，舍不得那个人啊。OK， 这个这个我们需要，有时候需要割舍的时候，还是要需要割舍了啊。那我们发现啊，在末世，神并没有试图要改变一些教会。我就想说，哇，最好神啊，你让这个教会啊能够被你翻转，然后他可可以跟别的教会啊这样一起啊合一，然后来迎接主的再来啊。可是我越来越觉得，这个、好像不是神的计划。神并没有试图改变一些教会，可是神确实从中间呼召一些得胜者出来跟随他。这些人是有而可听的，他们能够听见圣灵向他们的呼召，以至于他们不被人为的教导跟组织所限制。能够在灵里头自由的跟随神，所以神神在那个护照启示录那七个教会啊，他没有把整个教会彻底的颠覆啊，他只是护照里面的得胜者出来，这些得胜者就要成为基督的心腹啊，这些人会跟其他教会团体的得胜者合而为一，领受圣灵的大教官，成为迎接主再来的心腹。我我相信是这样子。所以幕后的合一是什么样的合一？不是整个教会跟另外一个教会整个合一，乃是这个教会里面的得胜者跟另外一个教会里面的得胜者合而为一，然后他们这些人会领受圣灵的大教官。哦，然后成为成为基督的心腹。那比起岸上跟浅水区啊，水深之处存在更多的未知跟挑战，对不对啊？所以开到水深之处啊，是一个信心的旅程。像亚伯拉罕离开乌尔，跟随神的带领往迦南行进一样，这是一个信心的旅程。所以你要开到水深之处，你需要离开你自己所习惯的地方啊。那这是一个信心的举动。我们也需要像是一个空中飞人啊，你必须要平信丢下你自己的秋千，被抛在半空当中，然后相信你的同伴会伸手接住你。这中间是有一段。有一个阶段是，你自己的秋千已经是丢掉了，你的同伴还没有接住你。那时候你是上不挨天，下不挨地，所以那时候你会，你会觉得说很，很没有安全感，对不对啊？但是你要相信神会接住你，神会接住你。如果如果你要确定说神叫你啊往前，神要你下到水深之处，你就下去，神就会接住你啊。所以这是一个信心的一个旅程啊。开到水深之处，就是过一个行在灵里的生活，啊，被圣灵的水流推动的和引导，所以我们就要更多的学习什么？要学习聆听神的声音，要学习顺服圣灵的感动，要学习明白神的旨意。这就是一个过一个更深的一个奉献的生活，放下自己的想法、喜好跟选择，我们要顺服神的话跟圣灵的感动，在话语上、在思想上跟行为上约束自己。拒绝魔鬼的试探，凡事讨主的喜悦，凡事就为了爱神而做，不是为了博取人的赞美而做，也要在神的同在当中跟神一起做，啊，所以这个就是要进到水深之处。然后我们发现，这个神要我们进到水深之处啊，就是在呼召得胜者。有一首诗歌就叫做《开到水深之处》啊，啊，歌词讲第一节说。上主之慈爱犹如极大海洋，辽阔深渊无可限量。开到水深处，解脱懒，离边岸，驶入上主丰富恩海洋。第二节说：可惜有多人只站在海岸边，浩浩大洋独自观看，终不敢挺着身冒险去探索，也不愿开到深水中间。所以如果大家讲到属灵的经历的话，这个意思就是说，他根本站在岸上，他们不下去的，不下去这是什么？好像是一个人留在埃及，他不愿意出埃及一样。第三节说，另有人尝试此离岸不甚远，畏惧不前停泊海岸，浊浪与汇坡频频冲此边岸，使他们常被污水渐变。这讲什么？讲到一个人他下去了，但是他不敢离岸太远。就像说，我们在到了旷野，以色列人到了旷野，那时候还在什么，还被肉体啊这边缠绕，所以这个叫做什么浊浪跟汇坡啊，啊，常常会会冲击那个地方，所以他们里面还是有很多肉体在那边搅扰。但是神要我们什么，要、啊、进到迦南地啊，他说圣徒应该要开到大海洋深水处啊，此处才见丰盛救恩，驶入到上主慈爱生命海洋。就必至上主富足大能，这就是美地、哦，所以呢，进到水深之处，就是要从埃及出来，经过旷野，来到美地。进到美地的就是得胜者。他副歌说：“开到水深之处啊，快离开边岸！开到开到主慈爱大海洋，此处潮水流涨。开到水深之处。”哦，快离开边岸，开刀开刀，主持爱大海洋，此处潮水流涨。OK， 这个是呃 OK。如果你要听这个诗歌，我们唱的不太准哈。你要听这个 melody 的话，呃，底下有这个啊，以后你们从 pop 点进去也可以啊。哇，所以这是呼召我们要开到水深之处啊。然后所以呢？开到水深之处，什么？就是对得胜者的呼召，不是停留在旷野，要进到迦南啊！就是对得胜者的呼召啊！所以我们要离开边岸，要开到水深之处，要离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步，要脱离吃奶的阶段，长大成人，为神做刚强的精兵，能够战胜仇敌，能够在地上执掌王权，这是得胜者。这样子，我们就能够在末世的。末日的属灵大复兴当中有份啊！我们能够往起极多的鱼，使这些灵魂进入天国。所以今天我们在时间点上面，我们已经正正在往深水迈进了。我们在心态上面，我也要知道，我们要更多的行在灵里面，更多的啊顺从神，更深的顺服。然后呢，我们要离开我们自己的舒适圈。要勇敢地踏出去，啊，圣灵往引导我们往哪里，我们就往哪里去，啊，所以这个得胜者怎么样？无论羔羊往哪里去，他们都跟随，啊 ，OK， 欢迎到圣经解报站观看更多相关的视频，跟下载跑跑一档啊。